0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《你要相信我》，作者姜茶。小玲是某肿瘤医院的护士，为人胆大心细，深得病人和同事的喜爱。这家医院每天都有两个护士和一个主治医生值夜班，今天正好轮到小玲。和一个新来的实习生，这个实习生呢叫做苏静，性格如同他的名字一样，也是文文静静的。而主治医生呢是医院出了名的怪咖张医生，他总是会做一些常人无法理解的事情，比如把盘子扣在脸上想治疗方案。这个张医生呢精神没有问题，智力也是高出了常人，可他为什么要做这些奇怪的事呢？这就没有人知道了。小玲带着苏静去食堂匆匆吃了点饭，回来之后便拿起病情录入本和苏静去检查各个病房。天渐渐的黑了，医院里的人也都走光了，病人和其家属也都休息了。苏静把医院的灯也关了一半，夜静的让人心慌。苏静由于没有值过夜班，也有点害怕，便一直紧紧的跟着小玲，生怕自己落单。小玲见苏静有点紧张的样子，也没有在意，在她印象中，老护士都是这样过来的，包括她。苏静突然拉住小玲的胳膊，哀求道：“玲姐，我们去找张医生吧，反正现在也没什么事儿干。听说这个张医生很有趣呢。”小玲心想，苏静可能是真的怕了，有个男的在一旁呢，总会让人感觉有点安全感。被苏静这个丫头一弄啊。小玲自己也有点害怕了。小玲翻阅了一下病情录入本，发现没有漏查的病房，便带着苏静走向了张医生的值班室。医院的走廊里有几盏泛着微光的吊灯，将整个走廊照得昏暗渗人。小玲见状，对一旁的苏静说道：“你怎么把这里的灯也关了呢？”苏静弱弱地回答：“我也是第一次进用电室。”是按照提示关的。小玲看着苏静那副无辜的样子，也没有再继续追问。顿了顿，又对苏静说道：“我们去把灯开开吧，万一被张医生发现了，明天我们两个肯定会被罚的。走吧。”小玲拉起苏静的手，便走向了用电室。尽管她自己也很害怕，但是比起明天被当众批评，她还是选择了现在去开灯。玲姐，你说会不会有鬼呀？我听过很多鬼故事，都是关于医院的。苏静突然开口说道：“哪有那么多鬼呀、啊？我值夜班都几十次了，也没有发生什么事啊。”苏静点点头，赶紧跟了上去。走道里的灯微微摇晃着，将小玲的影子拉出了很长，也跟着灯光摇晃着。小玲只是自顾自地往前走，并没有发现苏静身后没有影子。到了用电时，小玲把电闸合起来，整个医院又变得透亮了。这时，一阵滋滋的电流声传过来，总电闸突然冒起了火星。先是用电时的灯闪了几下灭了，接着整个医院的灯都瞬间熄灭了。小玲赶紧掏出手机，准备给保安室打电话，让保安大叔帮忙来修一下。结果按亮屏幕的那一刻，小玲傻眼了，手机竟然没有信号。医院可是安装了信号增强器的呀，哪怕是在最封闭的药品仓库里，手机都是有几格信号的。今天这是怎么了？难道真像苏静说的那样，医院有鬼？小玲突然发现，在一旁的孙静不知道什么时候不见了。小玲心想，赶紧找到张医生再说。小玲用手机微弱的光照路，一路小跑着奔向医生值班室。玲姐。突然，凭空响起一道凄凉尖锐的声音。小玲一听是苏静在叫自己，正准备回应，突然被一双大手狠狠地捂住了嘴。小玲慌乱中挣扎了一下，定睛一看，原来是张医生。张医生对小玲点点头，做出了一个不要出声的手势，拉着小玲的手，慢慢的进到一间病房里，并且把门关了起来。张医生打开手电筒，苍白的光将整个病房照亮。小玲适应了刺眼的光，发现张医生脸色惨白，一层虚汗慢慢的渗了出来。小玲正准备问张医生这是怎么回事，结果张医生一下站了起来，没等小玲说出口，他便说道：“我给你讲个故事吧，听了你就明白了。”见惯了张医生怪异行为的小玲赶紧点了点头，紧紧的注视着张医生。张医生从小就体弱多病，在他十岁那年呢。终于得了一场怪病，医院怎么也治不好。后来他父母遇到一位阴阳先生，那位阴阳先生说张医生是天生的鬼眼，可以看见鬼怪，很容易招惹邪灵。只不过张医生的鬼眼自出生起呢，就被鬼给捂住了，相当于天天都在被鬼缠着，身体自然是虚弱多病的。张医生的父母一听这位阴阳先生说的头头是道，也就对其是深信不疑了。这个阴阳先生呢？在当月十五设坛准备做法除鬼，张医生由于从小被科学熏陶，根本就不相信这些鬼怪之说。于是年幼顽皮的他，在阴阳先生做法的时候故意捣乱不配合。阴阳先生让他跟着念咒，结果他随口呢喃几句便混了过去。阴阳先生让他喝下符水，他说想尿尿，跑到卫生间呢，一口将符水全都吐了出来。就这样一夜过去了，而张医生的病。居然奇迹般的好了。第二天晚上，张医生做梦，有个女鬼给他磕头。女鬼磕完头呢，对张医生道谢后便离去了。这下张医生才彻底明白，原来这个女鬼正是从小缠着自己的那只鬼。昨天要是张医生配合那个阴阳先生的话，这只女鬼便会被阴阳先生打得魂飞魄散。女鬼为了感恩张医生，便夜里托梦给张医生叩头拜谢不杀之恩。等女鬼离开之后，张医生的身体也慢慢的变得强壮起来，整个人呢也精神了很多。不过没有了女鬼无眼，张医生就变得随时随地都能看见游魂野鬼。刚开始还比较害怕，过了几年之后，张医生也就司空见惯了，如同是上班族见到公交车一样，没有什么稀奇的。而就在昨天下午三点的时候，张医生由于要值夜班，便提前巡视了一遍医院。张医生不知不觉走到了一间上了锁的杂物间门口，张医生也没有在意，继续往前走。突然，身后咔嚓一声，张医生一回头，发现杂物室的锁竟然自己开了。他由于是从小见鬼怪见多了，自然也不害怕，便一把推开了杂物室的门。里面的景象把张医生吓了一跳，他赶紧冷静下来，又将杂物室锁了起来，装作什么事情都没有发生过。立刻匆匆地回到办公室。小玲听完之后已经是满头大汗了，支吾着问张医生：“那，那你在杂物间看见了什么呀？”张医生推了推眼镜，神秘地对小玲说：“我看到了苏静的尸体倒在一片血泊之中，墙上还写了一行血字。”张医生顿了顿，黑夜里气氛显得更加的诡异。小玲屏住呼吸，静静地听着。张医生继续说道：“墙上用血写着，下一个猎物已明确。如果我没有猜错的话，苏静刚来的时候就已经死了，而且你就是他的下一个猎物。”小玲心头狠狠地颤了一下，声音颤抖着对张医生说道：“他他为什么要选择杀我呀？你你又为什么要帮助我呢？”说话的过程中，小玲慢慢地向后退了几步，和张医生。保持了距离。张医生一脸无辜地看着小玲说：“苏静是不是带着你来找过我？”小玲点点头。张医生的脸色变得凝重起来。苏静这次的目标不只是你，还有我。小玲刚想说什么，张医生一把拉住小玲，对她说道：“先别说了，我们先逃出去吧。”说罢，张医生轻轻地推开门，一股阴风扑面而来。小玲不由得打了个喷嚏，小玲犹豫了一下，张医生见其停下了脚步，回头对小玲温和地说道：“你要相信我，只有这样才能活下去。”小玲现在是别无选择，索性跟着张医生钻入了夜色。两个人往走道里走了很久，这走道好像是没有尽头一般，怎么也走不出去。一阵咯咯的笑声从黑暗中传来，小玲此时已经是满头大汗。玲姐，快把张医生甩了，他要害你！你想办法来幺零四病房，我告诉你真相，你要相信我，不然你活不过今夜的。忽然，小玲耳边传来苏静那柔软又有些阴冷的声音，吓得他差点叫出声来。小玲的表现被张医生看在眼里，张医生停下脚步，双手搭在小玲的肩膀上，郑重地对小玲说道：“如果你听见了什么，千万不要理会。”这是鬼的阴谋。小玲平时就胆大,大心细，强忍着恐惧，让自己镇定了下来，仔细地捋了捋思路。张医生怎么会懂这么多呢？为什么鬼不直接出来杀了他们两个呢？并且苏静这个鬼好像有点忌讳张医生。难道是张医生才是想要谋害小玲的人吗？平时他就行为诡异，做一些奇怪的事情，谁知道他是不是杀人恶魔呢？小玲想到这里，决定听从苏静的话，便在黑暗中悄悄地脱离了张医生的视线。这时，小玲耳边又响起苏静的声音：“玲姐，你做了对的选择，赶紧闭上眼睛，向北直走，你就能破解掉鬼打墙了。”原来是鬼打墙啊！怪不得自己刚才怎么也走不出去。小玲一下子释然了很多疑虑，闭上眼睛，小玲向北一直走，走了几分钟。突然撞到了墙上，他赶紧睁开眼睛，只见走道两边都是病房，安全门里透进苍白的月光，把走道也照亮了几分。小玲终于松了口气，看来自己是已经走出来了。紧接着，小玲突然觉得有点不对劲儿，病人呢？家属呢？走道里安静的诡异，阴风一阵阵的无根吹来。小玲不想去找苏静了，她一心只想逃出去，于是拼命的。向着安全门跑去，这个安全门好像是会移动一般，总和他隔着一段距离。难道这又是鬼制造的假象？小玲一下子瘫软在地上，心中有几分绝望，但嘴里还是重复的念叨着：“我不想死，我不能死啊！”小玲定了定神，一咕噜坐起来，走到了104号病房门口。小玲指尖刚刚触碰到房门。门就自己开了，还发出了让人牙酸的咯吱声，如同是荒废了很多年一样。小玲小心翼翼地走了进去，走道里微弱的光照进病房，只见里面有一张床，床沿上坐着一个穿着护士装的女人。昏暗的病房里看不清她的脸，但是看身形，小玲可以确定她就是苏静。你找我来干嘛？苏静悠悠地回答说。张医生要害你，但我要救你。小玲一下子把门开到最大，整个房间呢瞬间亮了许多。小玲清楚的看到苏静的脸色铁青，鼻子下面没有嘴唇，露出了一口森森的白牙，幽黑的瞳孔占据了整个眼眶，这诡异恐怖的模样把小玲吓愣住了，想跑，结果双腿如同是灌了铅一样，怎么也迈不开步子。苏静站了起来。嘲讽的笑了一下，对小玲说道：“我给你讲个故事吧，听了之后你就明白了。你要相信我，不然你活不过今夜。”又是这句话，张医生也说过，苏静也说过，小玲不知道该听谁的好，只能是紧绷着神经点了点头。张医生的确是天生的鬼眼，他从小就被女鬼捂住了眼睛，这也是真的。只不过，苏静接下来要说的故事却和张医生的截然相反。张医生那次大病，他父母的确请了一位阴阳先生给他看病。只不过，缠着张医生的那只女鬼太过于强大，把张医生的思维完全控制了起来。做法的过程中，女鬼操控着张医生故意捣乱，不配合。趁着阴阳先生念经不备的时候，女鬼就将其杀了。张医生的父母目睹了全程，最后。也惨遭了女鬼的毒手。那只女鬼每年都必须用一个年轻的女子的身体来滋养自己。要知道，任何一只鬼魂都不可能长久的存在这个世界上，他们只能用一些特殊的方法来进行续命。续命的时候呢，对所用女子的身体也是要求非常高，不是任何时候、任何人、任何地点都能进行续命的。小玲紧张地问苏静：“是你死的那个杂物间吗？”苏静巨大的瞳孔波动了一下。我当时也察觉到了异象，只是还没有来得及逃走，就被张医生杀死了。你还不知道吧？其实张医生已经帮那个女鬼害了很多女孩子了。苏静安静地看着小玲，小玲此时也已经没有刚才那么害怕了。小玲现在用很同情的眼光看着苏静，对张医生开始有些后怕，也有些愤怒，心中暗暗发誓：等天亮之后，一定要告发张医生的兽行。小玲慢慢的走了过去，轻轻的握住了苏静冰冷刺骨的手，对苏静说道：“小静，我一定会替你报仇的，谢谢你救我。”苏静也紧紧的握着小玲的手，声音尖锐、愤怒的说道：“我要手刃了那个混蛋，玲姐，你能不能帮帮我？你要我怎么帮你啊？”苏静松开小玲的手，一下躺到了床上，四肢用不可思议的弧度蜷缩着，声音激动的有些颤抖。我要你，我要你帮我从杂物间把我的尸体运到这里。我要再看一眼我自己的身体，然后就出去和张医生同归于尽。小玲心里想到，看来苏静现在还是留恋自己的身体啊，所以才不愿离开医院。小玲看着苏静那幽怨可怜的眼神，不由得心一软，再加上今晚想活命还得靠着苏静呢，也只好硬着头皮答应下来。小玲在走道里推着一张带滚轮的病床，慢慢地朝着杂物室走去。等了好久，去地下室的电梯一直没有上来。咔，电梯的门终于开了。小玲赶紧推着病床走了进去。电梯里的光透亮，这让小玲安心了不少。狠了狠心，小玲按下了负一层。电梯开始缓缓下降，小玲的心却悬了起来。他脑海中全是苏静尸体的恐怖模样。终于到了，这十几秒钟，小玲也不知道是觉得过得太慢还是太快。小玲小心翼翼地走到杂物间门口，门上有一把锈迹斑斑的大锁。小玲试图拉了一下，没想到大锁咔嚓一声就开了。小玲轻轻地推开房门，借着电梯的灯光，里面的东西一目了然：几把新拖布，还有一堆洗衣粉。消毒液等，小玲慢慢的走了进去，里面的东西摆放有序，干净整洁，哪里有什么尸体啊？小玲心中唯一的一个念头就是自己被苏静骗了。小玲转身便想往外跑，刚到门口，砰的一声，门自己锁上了。小玲绝望的靠着木门，已经彻底不知所措。漆黑的杂物间里传来一阵阴森的笑声，这个笑声和苏静的如出一辙。苏静，苏静，你为什么要骗我？小玲已经恐惧的情绪崩溃了，她大喊着。苏静阴森可怖的声音又飘渺的响起：“玲姐啊，这都怪你自己不够谨慎呢，你太善良了。”苏静一下子现身，适应了黑暗的小玲这时也能模糊的看到一些东西了。苏静如同是好莱坞大片里的瞬间移动一般，从几米开外的地方一下子出现到了小玲的面前。和小玲紧紧地挨着，看着小玲恐惧到极点的模样，苏静好像是非常满意。他说道：“看在你这么好骗的份上，我就告诉你真相吧。原来当年捂住张医生眼睛的那个女鬼就是苏静。当年苏静被检查出癌症，但她从小呢是个孤儿，工作也只能保持日常开支，根本就没有钱治病。直到她遇见张医生的父亲，这个好心的男人。”帮他垫付了好几次的医药费，于是他便爱上了这个男人。慢慢的，两个人的关系也是越来越好。苏静也淡忘了自己是个癌症患者。直到有一天，苏静发现这个男人原来有家庭。苏静受不了这么大的打击，最后她决定要勒索这个负心汉一笔钱，然后独自去生活。她按照两个人的约定来到这间杂物间，男人对她说了很多，苏静忍不住的痛哭起来。两个人紧紧地拥抱在了一起，没想到这个男人居然将藏在袖子里的一根毒针狠心地注射到了苏静的身体里。苏静还没有明白过来是怎么回事，就这样安详地死了。她只记得那个男人最后的那句话：“为了防止你无休止地纠缠我，你还是死了的好，反正你也活不了多久了。”苏静说完之后，疯狂地笑了起来。小玲对这个女人。又起了怜悯之心，小玲壮了壮胆子，愤怒地对着苏静说道：“然后你为了报复，缠住了张医生，借他的手杀了那个阴阳先生和他父母，你还把张医生变成了你的傀儡，让他帮你引诱医院的女孩来滋养你。从我们三个一起值夜班，到我被你骗到这里来，其实都是你们精心策划的一个局，对吗？”苏静愣了一下，又笑道：“你很聪明啊。”但你可能忽略了一些什么，小玲感觉一阵眩晕，就虚弱的倒在地上，没有了一点力气。苏静阴森的笑了几声，用嘲讽的眼神看着小玲：“我刚开始跟你说的那句话，你还记得吗？我用女子身体来滋养自己，是有条件限制的。”小玲听完之后，彻底绝望的闭上了眼睛。她真的是太大意了。我今天就让你死个明白吧。苏静俯下身体。满足地呼吸着小玲身上的气息，苏静猛地转过头，对着门外说道：“你来告诉他吧。”门突然被打开，是张医生。他靠着门框点了一根烟，吸了几口，淡然地对小玲说道：“一共有三个条件。第一，必须是年轻女子自愿进入这个杂物间；第二嘛，年轻女子必须是活死人。哦，活死人就是你现在这个样子。”第三，就是你必须自愿把自己变成活死人。小玲目光狠狠地波动了一下，虚弱地说道：“我没有自愿变成活死人，这不是我自愿的。”张医生如同是看笑话一般，他故意引诱你说了这么多话，目的就是为了让你释放阳气。你每句话伴随的阳气都会被他吸走，这样一来，你身体的阳气只出不进，自然也就变成了没有阳气的活死人呢。废话真多！苏静这时狠狠地瞪了张医生一眼，便伏在小玲身上，肆意地吸着精气。张医生见状，只好站在一旁，等着苏静把小玲吸成一个人干，然后他再负责处理尸体。苏静正贪婪地吸着小玲的精气，突然面目狰狞地惨叫了一声，浑身冒起了黑烟，接着又发出了一声声尖锐刺耳的哀嚎声。只见他身后的张医生手中拿着一把沾满黑狗血的铜钱，不停地往苏静身上狠狠地砸着，嘴里冷冷地勾了一下，似乎很享受这种行为。苏静的鬼魂终于消散在了空气中。张医生冷笑了一下，自言自语地说道：“我早就查清楚了，你每次吸人精气的时候是最虚弱的，把你故意饿了这么多天，你还真以为是我办事不利吗？”张医生抱起小玲还有半条命的身体，把小玲放进太平间的尸柜里，自己也钻进了一旁的尸柜里。在此之前，他把太平间的温度调到了零下二十摄氏度。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。